1: Entonces, titulé la plática de estadística para médicos. En particular, porque a mí me gustaría saber, ¿tú qué cara pasas aquí? Yo. Sí, ¿por qué estás aquí en la Olimpiada de Biología, en la preparación? Porque
2: estoy dispuesta a
3: sacrificar mis noche por lo
2: que quiero. ¿Y qué es lo que quieres?
1: Estudiar sí. biología. ¿Quieres estudiar biología? Entonces, ¿tú ves la Olimpiada de Biología como una especie de camino para llegar a, a estudiar biología? Suena bonito. ¿Qué tal tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Te mandaron tus maestros? ¿Estás queriendo tener bien con tus papás? ¿Veniste siguiendo a alguien? No sé. Pues, ¿Cualquier cualquier motivo es bueno mientras sea el tuyo?
2: Pues, digamos que mis hermanos concursaron en esta Olimpiada. Entonces, desde que yo era más, más chica, pues como que vi a mis hermanos en esto y les quise también
1: ¿Aspirabas a esto o era, pues, por lo menos lo que hagan mis hermanos? No, o sea, no. No sea, puedo ser menos que él.
2: No, o sea, como veía que les gustaba y. Ah, sí, pero, sí. Ajá, como que era muy padre para ¿Sí? ellos. Era lo que roquete. ¿Es
1: aspiracional para ti? Ajá. Hasta ahorita ha cumplido con las expectativas. Sí. Ok, fantástico, qué bonito. ¿Qué haces aquí en la Olimpia de Dilucción en la preparación con el equipo de olímpicas? Pues, en la preparación
4: de Dilucción.
3: Y no tenemos Olimpiadas de Ciencias DS. de
1: la Salud ¿no? Ok, entiendo perfectamente sí, me encanta, me encanta, Básicamente la Olimpiada
4: de Biología Es así como que, bueno, es mi segunda opción Pero me hace no, no lo que no, no, quiero Porque si me gusta mucho Las relaciones que tiene y es muy extensa Y no sé, tal vez podría elegir
3: Una opción como carrera muy para
1: sí, no que... Suena muy bien Noto que estás preocupada por lo que te voy ¿Cree que no tienes un motivo para estar aquí? Eh, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo?
3: Vale. Bueno, sí. yo sé que querías conocerte, pero no puedes decirme <risa> que no ella porque. Bueno. O sea, vas a tener competencia, ¿sabes? A ver. Pues la claro, verdad no sé. Pero. <risa> pero. Bueno, yo creo que fue una oportunidad. No. Pero me
1: Esa actitud me encanta. Las personas que más aprecio y el que más quiero todavía tienen esa duda después de los 40 años. No está mal, al contrario, buscarse, encontrarse, conocerse uno mismo y decidir: puse esto es lo que me llena, vender tacos. Está bien, si es lo que le llena, ¿por qué tienes que meterte, no? Y me gusta la idea de que estés buscando una exploración en este terreno. Me gusta sobre todo porque las personas que están en esta aula ...son personas de muy alto rendimiento. Sus maestros solo les dejaron venir aquí... ...porque los consideran entre los promedios más altos de sus grupos... ...las personas con más alto desempeño. Entonces que tu prueba sea ser mejor que los demás de tus compañeros habla muy bien del tipo de persona que eres cuando encuentres algo te vas a aventar con todo, no puedes tener miedo eso es fantástico ¿no me dice que no la <risa> Bueno, me <después> de... bueno
3: <risa>
1: ¿cuál es tu motivo para estar acá? pues
2: es básicamente ya todos los que han dicho, buscar, buscar lo que vas a hacer en este un futuro. Porque obviamente nos que estamos aquí es porque tenemos una pasión hacia la biología. O sea, nos gusta, nos, nos agrada, o por lo menos es la que no hemos Así que uh, es como que conoces, a mí me gusta porque conoces mucho de la vida. A mí me, me llama mucho la atención este plano de.
1: Tiene como objetivo principal ganar la Olimpiada del Delirio. A mí me parece que estos concursos son una jalada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un campeón, dos campeones, tres campeones, ¿no? Que no de oro, bronce, plata, hay un chorro de perdedores. Y a mí me da mucho disgusto. Pensar que el resto de las personas que no se llevan la medalla, aún siendo los mejores desempeños de sus escuelas, sean perdedores. Creo que está mal conceptualizado esto. ¿Sí? Entonces yo no les voy a dar esta, esta plática pensando en el concurso y a ver quién gana. Y me da gusto saber que ustedes no están pensando en el concurso y en quién gana. Tienen un motivo ustedes, por lo que me dijeron más, de saciar su propio apetito de conocimiento. Y eso les va a llevar muy lejos y va a ser mucho más satisfactorio porque incluso si logro pasarles apenas un poco del mensaje que les traigo habremos cumplido nuestra misión entonces el, la biología es el estudio de la vida y precisamente la bronca que tenemos es híjoles es que todo es vida ¿no? el puro hecho de que existamos como conciencia tratando de investigar todo lo que está a nuestro alrededor ya es vida ¿Sí? desde dentro, desde afuera, como quiera entonces necesitamos tomar una definición en la ciencia que se ocupa del conocimiento lo que hacemos es trozar en partes pequeñitas algo que podamos manejar algo que esté a nuestro alcance ¿sí? entonces existen diferentes escalas a las que podemos observar la realidad y en esas escalas la biología tiene diferentes impactos no es lo mismo ver a nivel microscópico bioquímico, qué es lo que pasa en mi café lleno de hongos ¿no? o en el ecosistema que vive dentro de mi zapato que ver a gran escala toda la esfera biológica hay una gran discusión de si la biología es o no es una ciencia se supone que la ciencia tiene, eh, genera regularidades, conocimiento de todo el universo y la vida que conocemos no ocupa todo el universo. A lo mucho hay un poquito de la superficie del planeta. ¿Vale la pena llamar la ciencia o no? ¿Cuál sería tu opinión?
2: Respecto a...
1: Uf. ¿Tenemos una ciencia en las manos o no? Biología.
2: Bueno, ciencia se dice que trata de comprobar las cosas con hechos y bueno
1: a través de experimentación y todo. Entonces lo que estamos haciendo con la biología está de acuerdo. Si ¿Sí es una ciencia, si ¿Sí pasa por ciencia, podemos hacer leyes de la ciencia de la biología, generalizaciones que sean válidas en toda vida, en todo lugar, ¿no? entramos en un terreno escabroso y yo lo que acabo de hacer es saltarlos desde, ¿se acuerdan que les decía, no? Kinder, primaria, secundaria, te enseñan todo, están en los libros, ya no tienes nada más que aprender este, bachillerato, carrera profesional, te enseñan cómo se genera el conocimiento maestría, doctorado generalmente te enseñan, duda de todo destruye todo lo que sepas y construye algo que sea útil para entender el mundo entonces nosotros lo que tenemos aquí es que eh, para entender la vida primero la consideramos que lo que nos dice de la vida es válido para toda la vida que conocemos y mientras no encontremos vida en otra parte del universo pues lo que diga la biología es ley de todo el universo bueno, sobre ah, bueno. eso
2: que, digo que, la, que no hay vida en yo siento que es algo como muy como hacer pequeño
3: al
2: mundo
1: no sé, para mí o hacerlo gigantesco o, o sea, el,
3: el, el decir que solamente hay viva en la tierra se me
2: hace como no sé yo digo, si el mundo y el planeta
1: y el universo es tan extenso hay una bien interesante idea número uno la razón por la que no conocemos vida fuera del planeta Tierra es porque solamente existe aquí. Idea número dos. Aunque en muchas otras partes del universo existe vida, alguna más adelantada, otra más trazada, aún no recibimos señales de esa vida porque no quieren que la recibamos. Las dos son ideas completamente terribles, peligrosas, pero no se obstaculizan una la otra. No necesitamos contestar. La ciencia no contesta todas las preguntas. La ciencia, el terreno de lo conocido va sobre lo que podemos saber. De hecho, esto de parcelar por en impedancia la realidad para poder estudiar qué es lo que sucede, es precisamente lo que nos da la posibilidad de ir de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Estoy seguro que a estas alturas de su bachillerato entienden perfectamente las reacciones químicas, saben qué es lo que sucede cuando se mezclan uno que otro componente, cuáles son las reacciones, qué es lo que obtienes al final en una reacción química. ¿Sí? Simple, pues, Hasta hacer ejercicios de equilibrar ecuaciones esas cosas, ¿no? Ok. Se dan cuenta que todas esas reacciones pueden suceder dentro de un organismo vivo pero se dan cuenta que esas reacciones no te explican la célula. Es decir, que tú conozcas las partecitas de las reacciones no te explican la célula. Y que si tú conoces una célula, y estoy, estoy saltando de mucha información porque asumo que ustedes han venido estudiando esto. Si tú conoces una célula, sus organelos, las partes que tiene, qué es lo que hace cada uno, aún conociendo, no conoces todo lo que es una célula. ¿Sí? Y si tú estudias un sistema de células, un órgano por ejemplo, el conocer sus partes no te explica para qué sirve el total, ¿estás de acuerdo? Lo mismo sucede con un organismo. Este proceso se llama emergencia. Conforme pasas de un nivel de organización al otro, siempre existen características que tú no puedes predecir cómo se van a comportar, nada más conociendo sus partes. Es decir, conoces hidrógeno y oxígeno, pero no puedes predecir conociendo las características químicas del hidrógeno y del oxígeno cuáles van a ser las características químicas cuando se dé este uniforme en agua. ¿Sí? Hay un nivel de organización por encima de ese que trae nuevas reglas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Lo mismo sucede cuando pasas de la bioquímica a... A, los, este, este, a la biología celular, de la biología celular al, este, a los sistemas de, del cuerpo, de los sistemas del cuerpo a la ecología de los organismos, la ecología de poblaciones, de unidades, de ecosistemas, de paisaje y global. ...lo que tenemos nosotros en las manos... ...es que nuestro campo de acción es gigantesco... ...la definición de vida... ...que utilizas aquí...
5: ...y la que utilizas acá arriba...
1: ...es la misma... ...pero no tiene la misma trascendencia... ...¿sí? ...la razón por la que no tenemos... ...una única definición de qué es la vida... Es porque en el terreno de parcelar el conocimiento nos enfocamos en las partes que nos interesan. ¿Sí? Entonces, un bioquímico te la va a definir diferente que un ecólogo, un ecólogo te la va a definir diferente que un este, ecólogo global ¿no? o de ecosistemas. ¿Sí, sí, sí? ¿Sí vamos recuperando ideas? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace común a todo este cuerpo de conocimientos para nuestro uso? lo que lo hace común es el método científico. La forma en que se construye el conocimiento. De hecho, mi plática más que estadística de la estadística debería llamarse el método científico. Pero la razón por la que les digo esto es porque es en realidad una forma muy natural de aprender solo que sistematizar. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Paso número uno del método científico. Hace una observación. Paso número 2 del método científico. Formula una hipótesis. Paso número 3 del método científico. Realiza un experimento. Paso número 4 del método científico. Analiza los datos. Paso número 5. Reporta tu hallazgo. Paso número 6. Invita a otros a reproducir tus resultados. En esta analogía con la forma en que conocen los bebés del universo, lo único que hacemos es, esto de esto se Es una forma de que la experiencia se sistematice de tal forma que podamos compartirla y que otros puedan comprobar si lo que decimos es cierto. El único objetivo del método científico, de la ciencia en sí, es crear conocimiento. Los pasos los pueden estudiar tantas veces como quieran, pero es una forma natural. Partes de algo que ya conoces, te imaginas qué es lo que puede estar pasando y luego lo pones a prueba. ¿Qué pasa si tu prueba sale positiva, como tú la esperabas? Tú reafirmas tu conocimiento. ¿Qué pasa si sale negativa? Que no salga como tú esperabas, entonces ¿qué dices? A lo mejor el universo funciona de otra forma. Y entonces sigues buscando el conocimiento. Para explicarlo. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas. Desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas. Desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debes saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad. Ha buscado comprender cómo es el universo. Y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología. Y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces, se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejemplo. Pero en el siglo XVII, el método apareció, y con él, la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando. Así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso, observamos que las cosas caen. Vale, ya. Me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parecen que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende sumas a algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar, y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema, ¿qué hacemos? Hacemos una suposición, cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis, pero ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y su mundo. Vivió en paz y armonía con los unicornios durante un millón de años. <risa> Espera, eso no fue lo que pasó. De repente alguien, unos mil años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez. Nada comparado si los tirabas por separado. Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta. La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. ¿Resultado? Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, uno, los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de ciega, todos convencidos, todos contentos. Y dos, ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos el ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía no había hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la proyección de X sería la verdad. Pero y si existiera un experimento y quisiera lo mismo con X ¿Cuándo podemos dar por cerrar una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo Y si queréis más vídeos sobre ciencia No dudéis en suscribiros Y gracias por vernos
1: Si tiene todas estas debilidades ¿Por qué entonces nos basamos en el método científico? porque el conocimiento que genera es sumamente sólido ¿sí? lo podemos ocupar de muchas formas y la idea es que cuando el razonamiento que estás utilizando el conocimiento que tienes ya no funciona en la realidad tenemos la flexibilidad de cambiarlo por uno que le explique mejor ¿Sí? eso es poderosísimo no sé si se dan idea de qué tan poderoso es Toda nuestra vida está dirigida por decisiones. A cada momento estás haciendo una decisión. ¿Quién se comió el postre hoy? ¿Sí? Bueno, van a ser los primeros que sientan las ganas de dormirse. Porque el azúcar le sube y lo mismo le baja. Y su atención va a estar así al principio, pero allí en el de ahora.
2: <risa> todo el
1: tiempo estamos haciendo decisiones ¿sí? acuerdo? entonces el punto es ¿qué tal si utilizáramos el método científico para poder tomar cada una de las decisiones de mi vida el cuerpo que tienes sería resultado de esas decisiones la pareja que encuentras sería resultado de esas decisiones la ropa con la que te vistes todo sería resultado de sensaciones, ¿estás de acuerdo? entonces una de las cosas que quiero que tengan claro es que las recetas para tomar una buena decisión no son secretas ¿no? la gente sabe que si te alimentas bien y haces ejercicio entonces pues te vas a poner bueno o bueno ¿estás de acuerdo? necesitas un científico para eso y sin embargo la ciencia se ocupa de estudiar lo que les pasa a los científicos qué onda con ellos ¿Mm? bueno pues resulta que necesitamos saber en qué condiciones funciona cómo es que funciona mejor para todos y podemos hacer algo que en el conocimiento no científico no se puede hacer que se llama optimizar ¿Sí? podemos encontrar cuáles son las condiciones exactas en las que va a suceder algo y podemos transportar ese conocimiento, proyectarlo a otros escenarios. ¿Se han entendido? Esa parte. La forma que tenemos de hacerlo depende mucho del tipo de razonamiento a través del cual se llega al conocimiento. Existen muchos métodos que utiliza la biología para explicar la verdad, métodos que depingen las cosas. ¿Sí? que la describen, que le ponen partes, que explican cómo funciona. Métodos clasificatorios, como todo lo que tiene que ver con la sistemática. Aprender a reconocer la vida en sus diferentes formas y poderla mostrar. Métodos estadísticos, que estos son los que nos interesan. ahorita, sí, Y que tienen que ver con la experimentación. Se trata de lograr que una experiencia pueda utilizar en múltiples ocasiones como referencia. Y que si esta referencia no es buena, alguien pueda decir que hay una mejor referencia. ¿Sale? Estos son los métodos hipotéticos deductivos, las mediciones, etcétera. A todo esto, igual que en cualquier otra cosa, la pregunta es importante es ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué se usa?
5: Hoy en día la estadística tiene un campo de aplicación muy amplio y es una de las disciplinas matemáticas que más utilidad tiene en otros ámbitos del conocimiento. Es difícil imaginar una ciencia o un campo profesional cuyos conocimientos no se construyan sobre bases estadísticas. Se usan estadísticas en las ciencias sociales, en demografía, para tener disponibles datos sobre la esperanza de vida o la composición de las poblaciones. En las ciencias de la naturaleza, se usan estadísticas para estudiar la migración de las aves o la evolución de especies en extinción. Y también en medicina, en psicología, en ingeniería, en la producción de bienes y servicios y en muchas otras áreas. Ahora, en medicina, digamos, es eh, ineludible, porque las mediciones,
0: las medidas este, médicas, colesterol, leucemia, hipertensión, son de tipo estadístico, es decir, a partir de cuando una persona se la medica como hipertensa y cuando tiene más detalles. ¿Eh? Este,
4: por qué si tiene entre tanto y tanto no, y porque entre tanto y tanto se
0: considera que la presión está dentro de los parámetros eh, que se considera saludable entonces eh, decidir una medicación es una decisión de tipo estadístico
1: así que Dado que se puede aplicar en todo eso, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo ahorita es entender que hay pasos que se siguen siempre. ¿sí? El primero de ellos es observar. Cuando tú observas haces una generalización, el ¿no? Un método científico. Por ejemplo, ¿esto es cierto? Jamás se ha
2: aventado el Ay,
1: ya pensaste en Los datos siempre caen de pie. ¿Por qué dices la
3: mayoría?
1: Porque hay gatos que no ven. ¿Has visto gatos que no ven Yo y
3: de algunos
1: este... ¿Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio? Sí. ¿Eh? Es mentira, ¿no? ¿Sí?
3: ¿Segura?
1: Sí. ¿Seguro? sí por qué dices que es mentira?
2: Pues... Pues sí, tal vez abajo en el suelo puede haber algo que esté trayendo los rayos, entonces puede ser más de eso una vez. ¿Vuelve de
1: haber o es que amigo, es? que estás hablando de algo que sucede en la realidad?
2: Sí, ¿no? Porque es una atracción. No que sea sucedido, pero la gente lo toma como. Bueno, yo no creo en que hechicería y eso es pero yo he sabido
1: un rayo que ellos son en el mismo lugar y la gente lo ¿sabes lo que es un pararrayos? ¿para qué un rayos. ¿y si un rayo cae en un pararrayos ya no vuelve a caer un rayo? ¿Sí? Lo, que, lo que decimos en realidad es que son observaciones de cosas sumamente raras, pero que sucede? esto otra me porque la gente siempre está diciendo ¡Oh! ¡Wow! No sé si vieron la película Lucy. Sí. ¿Sí? Está buenísimo este arrepentimiento, pero. El punto es.
3: Sí, la verdad que Muy
1: ¿Creemos que es cierto eso? ¿Solo ocupamos el 10% de nuestra aguas? No, La forma de decir que el cerebro. No lo creo
4: porque el cerebro lo ser la mentalidad,
3: pero una así. Capaz o sea,
2: es muy complejo las cosas que
1: hacemos
3: como para que solo el sí, pero... okay, Los ejemplos que estoy dando son
1: conocimiento tradicional. Gente que la, cosas que la gente dice. Sí. ¿Sí? Y que en general no son reales.
3: Que siempre impulsan pero entonces...
1: Experimento. Alguien se le ocurrió comprobar de forma científica si esto era real o no. Los gatos siempre caen de pie. Cruz tiene una mentalidad criminal, que le digo. Y si aventamos gatos desde diferentes pisos para ver si de verdad caen siempre de pie. Y entonces empezó y tiró gatos de, de suelo, ¡pá! desde el primer piso, pack desde el segundo piso, ¡pá! desde el tercer piso. ¡pá! Les pido que por favor crean en la persona que hizo el experimento. No lo intenten. No traten de comprobarlo. Pero una de las cosas que sucede es que antes del segundo piso es más difícil para el gato que lo avientes como lo avientes caiga de pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacer maniobras en el aire para caer sobre esas cuatro patas. Pero existe una altura desde la cual. Empieza a caer.
2: Es que siempre tienen reflejo, este muchos que lo los gatos no se dan aquí, tienen como reflejo. Entonces, si tienen el espacio suficiente como para. el tiempo suficiente
1: para tratar, El punto en el que a mí me que la atención es el de. No siempre. ¿Sí? en el conocimiento tradicional las cosas absolutas siempre son atractivas ¿no? son así ya lo dijo ¿no? ese es el punto esa duda es la duda científica razonable es lo que le llamamos principio de incertidumbre yo estoy seguro que no me gusta ningún hombre pero a lo mejor quizás solo es que no lo he encontrado muy correcto, ¿no? ¿verdad? Entonces, dejo la duda ahí, no me interesa explorar, estoy bien, así como estoy, pero científicamente mi posición debería ser, pues lo más probable es que no mundo... pueda. Ya platicamos lo del pararrayo, ¿no? O el sea, pararrayo para y ¡pam! Mata a esta, clarísimo. ¿A qué se refiere esta frase? A que la gente en la naturaleza veía que era un rayo aquí, otro allá. Y no trae esto en ningún lugar. ¿Por qué? Porque cuando cae un rayo, ese, esa materia se queda cargada de, de energía estática y eso en lugar de traer otro rayo, lo repele. No puede, Puedes hacer el experimento en pequeño. Solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Como los científicos tratamos de explicar todo en términos de proporciones numéricos. Es decir, pues es muy fácil que nosotros digamos ay, pues es que cuando les preguntas a qué huele el pal y responden estás analizando los este, cortes transversales en la tomografía y solamente hay actividad en las áreas del sabor es aproximadamente el 10% del cerebro lo veo ahí en el periódico y como pasquín publicitario solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro todo lo que digamos como científicos va a ser muy complicado. Siempre va a llegar alguien que no se va a dar la tarea de leer de qué se trata y saber lo que dice realmente el trabajo. Ningún ser humano puede ocupar el 100% de su cerebro al mismo tiempo porque entonces se perdería la información. ¿Sí? Lo que tenemos es una circuitería, conexiones que cuando se conectan en cierto orden generan lo que nosotros conocemos ideas, pensamientos, experiencias ¿Va? A eso se refería el primer trabajo que hablaba de que ocupamos el 10% de nuestro cerebro Porque solamente un 10% de tu cerebro se
2: activa Cada vez En un
3: momento uh -huh. y, o sea, Pero en otro momento se puede otras, partes. Otra, otras partes O sea, todo tu cerebro
2: se utiliza, pero en un
1: 10% Así es Es decir la idea de este, de Lucy de la película no una persona que por algún motivo lleva para el 100% de sus capacidades mentales es una analogía a qué significaría que nosotros no nos respetáramos los límites que nos impone nuestra dimensión humana no tenemos la capacidad de bueno
2: pienso yo no tenemos la capacidad de
1: Ok, te recomiendo que ya no veas Bob o sea, Esponja. <risa> no, no. O sea, como que explotaría. No, no. Parece película estadounidense. Película venga, ¿no? Vale, el, el chavo y la chava en el carro. En medio de ellos Y de repente les tiran, les disparan desde allá. ¿no? Entonces saltan del, del carro, el carro se voltea y de repente explosiones gigantes, ¿qué está explotando ahí? Se ¿Qué carajos está explotando en un carro que no trae nada explosivo? ¿O cómo es que el tanque de gasolina se volteó y salió para poner que exponerse a las balas? ¿No? ¿Tu cerebro no va a explotar?
2: No, me refiero a que se colapsa, llegó un al
1: que, al que no soporta eh, la presión No sé Ese es no sabes a los científicos nos gusta darnos cuenta cuando no sabemos porque entonces tenemos una pregunta que contestar con ciencia. ¿Sale? Entonces, no te adelantes a contestar. Crea un sistema que te permita deducir si lo que tú crees que pasa es cierto o no. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Actividad cerebral? Bueno, ¿la podemos medir? Va. ¿qué pasa si encendemos todo el sistema nervioso una vez? y lo probamos, está bien no utilicemos a tu hermana, utilizamos un ratón <risa> Sí, pues, estoy exagerando pero si ¿sí puedes entender el razonamiento que está detrás okay. una vez que has observado algo que generalizas la idea y dices puede estar pasando esto tienes que ponerlo en una escala que puedas medir esto significa algo que podamos mostrar. Es masculino o femenino Macho o ¿No? O de un color o de otro De una forma o de otra De un tipo sanguíneo ¿Cuál es la característica de esta escala de medición? Que nada más le puedes poner un nombre ¿Qué va primero? hombre o mujer? No hay problema. El huevo o la ¿Eh? El huevo o la hija y el huevo? ¿Y de dónde sale el
2: huevo? Ay, pues de la obra que no sabe. O sea, estás hablando con un evolucionólogo. La pregunta lógica es válida,
1: la respuesta evolutiva es válida. Relájense. Es
2: lo que dice
3: la
1: El punto es que entiendes que hay cosas que solo podemos observar colocándolas, ¿no? Bocho rojo, bocho amarillo, bocho azul. Cuando las cosas de la realidad que estás tratando de observar, no las puedes medir más que por nombre, la forma de observarlas es por su frecuencia, qué tanto aparece. ¿Sí? Y la frecuencia la utilizamos como un reflejo de la probabilidad de que algo suceda o de que encontremos algo. Siguiente escala de división, escala ordinal. Las cosas se reconocen entre unas y otras, ¿no? Orcos, duentes, elfos, eh, ciclo de F0, 1, 2, 3 en la escala de Tutuima, o las etapas de el ciclo de vida de escarabajo. Existe un orden consecutivo, pero uno es completamente diferente del otro. ¿Sí? en particular en los ciclones no es la misma distancia no es lo mismo lo que cambia de este a este pero lo que cambia de este a este crecen de forma logarítmica algo más parecido a lo que conocemos mm -hmm. intervalos en donde todos los intervalos entre uno y otra medición sean siempre los mismos. caso de la temperatura la velocidad del viento ¿Sí? Están proporcionales todos y las medidas en la escala de mención. Y escala de razón o proporción. Que estas lo que tienen de característica es que empiezan desde un cero absoluto. ¿Sí? No hay pesos negativos, no hay tiempos negativos, no hay longitudes, volúmenes negativos. Empiezan en cero. ¿Sí? Y además, sus unidades de medida son de intervalos. Si se fijan, es una especie de secuencia de complicación. Poder reconocerlo, tener nombre, estar ordenados, tener un intervalo regular y empezar en cero. Cada una de estas nos obliga a hacer diferentes tipos de análisis numéricos con ellos para tratar de descubrir la realidad. Voy a necesitar su ayuda en este video. No sé si me pueden ayudar a... El, el video es musical, pero me pueden ayudar a leer lo que va diciendo las, las diapositivas. Va, una, dos, tres... Es cierto que a partir de los libros van a aprender mucho, pero no es un fuente de información. Lo que ustedes van a tener que aprender va a ser a reconocer qué es lo que sí les sirve y qué es lo que no les sirve. ¿saben? Entonces Les voy a dejar la presentación con todos los enlaces para que los puedan seguir y puedan seguir rebascando, porque conmigo no van a hacer ejercicios matemáticos y estadísticas porque me van a quitar mi tiempo y eso lo pueden aprender haciendo los ejercicios cuando ustedes quieran y viendo las comprobaciones en mi ¿sale? o sea, no me necesitan para eso siempre van a encontrar la forma para lo que yo creo que sí les puedo servir es para darles una pauta de de qué servimos en la biología nosotros generamos mucha información clasificamos a los organismos y esta es una lista de un libro pero fenomenal que creyó el gobierno de nuestro país que se llama Capital Natural de México, es el volumen 2 Estado de Conservación y Tendencias de Cambio la lista se llama cero, Alianza Cero Extinciones Sí, por favor ¿Viste qué montería? No. Alianza Cero Extinciones trata de saber qué especies de animal adelante reptiles, aves y mamíferos, se conocen en nuestro país de únicamente una localidad. ¿Sí? Organismos que solamente se han visto una vez o repetidas veces pero en una sola localidad. ¿Qué significa? Que si ese organismo, el entradapilus laurus, que fue visto en Cerro de San Cristóbal de las Casas Chiapas, el municipio de Chamula, desaparece de ahí, Desapareció, Muchísimas gracias. Desapareció para todo el universo. ¿Alguien va? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en las tablas? En las tablas agrupamos los datos que no se pueden resumir en un número. ¿Sí? Esto sería el equivalente a una escala nominal. ¿no? Tenemos la lista también de los artibios siguen siendo A Aves, si no me equivoco, ajá. Y mamíferos. Una listota grandotota, ¿sí? ¿Cuántos somos en el salón? ¿7, 8? ¿Tú crees que es importante estudiar estos organismos? Son más de 53 especies que aparecieron en la lista. ¿Sí o no? Si no se estudian ahorita, mira sí. fijas que vuelves a escuchar de ellos.
2: Pero aparte son bueno, parte fundamental del ecosistema de tal lugar, entonces si desaparecen se puede romper el equilibrio. Así que es mejor eh, estudiarlos para la conservación y no romper eso.
1: Entonces, pregunta: ¿se necesitan biólogos o no se necesitan biólogos? Sí. Porque si nada más nosotros nos dedicamos a tratar de volver esa lista. Nos tocan como de 8 por persona. ¿Puedes verlo? Ok. Una vez que es apellido a un par clasificar a los organismos, pues existe también una especie de, eh, ¿cómo se llama? jerarquía de información. ¿sí? Entonces, el conocimiento de nuestra biodiversidad, que es el tema que a mí me interesa está acomodado de esta manera y al mismo tiempo cuando yo logro estudiar a diferentes niveles lo que yo digo de una cosa puede servir para otra ¿Sí? en biología el hecho de que los organismos tengan un origen común e historias que los van diferenciando en diferentes especies implica que mientras más emparentados estén los organismos lo que funciona para uno funciona también para el otro. ¿Sí? Y hay cosas en las que solamente hablamos de números, de proporciones, ¿no? ¿Cómo se divide el reino de nosotros, los diferentes reinos vivos actualmente? La mayor parte de lo que conocemos son 1.207.000 especies en animales, unos 69.000 hombres, unos 30.000 unas 4.800 bacterias, unas 235.400 plantas. ¿Qué tanto crees que esto refleja la, la realidad de la biodiversidad de afuera? ¿Se deberá eso a que existen más animales allá afuera o a que existen más investigadores de animales escribiendo especies este ¿Mm? ¿tú crees que en todo el mundo solamente hay 4.800 diferentes especies de bacterias? no ¿en todo el globo terrestre? no, no ok
0: le, nada
1: más nos lanzando ideas idea de por qué es importante la ¿no? De todo lo que tenemos a nuestra disposición este, en este caso están la superficie de los países megadiversos en relación a cuántas especies tienen ¿sí? todos esos 10 países se supone que tienen cada uno más del 10% de la biodiversidad mundial. Este es México. Es el quinto país megadiverso. Mucho. Cero eh, kilómetros, 20.0 kilómetros cuadrados, 4 millones de kilómetros cuadrados, 6 millones de kilómetros cuadrados, 8 millones de kilómetros cuadrados, 10 millones de kilómetros cuadrados. Superficie de nuestro país. Y este es el orden en el que tiene mayor número de especies. Eh, en este caso, 1107 parares en México, mientras que China tiene 1221. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las tablas cuando agrupamos nuestros datos? Cuando los armamos, que las hacen más fácil ver lo que tenemos. ¿Eh? A nosotros lo que nos interesa en biología es que cuando tengas información las sepas algo para acomodar. Una escala de tiempo en el eje de las X y el número de especies conocidas en uh, anfibios, aves, reptiles y mamíferos para nuestro país. Desde, déjame ver los primeros números, ah, no se alcanzan a ver. Esto es 1700, cicacho esto es 2007 no sabíamos nada, 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 empieza a haber descripciones de anfibios en nuestro país y eso es lo que conocemos actualmente. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Estos números se pueden describir en cuál fue la temporada en la que más se produjo información. Son definiciones. Si podemos empezar a hablar de proporciones y nos dice de nosotros ¿Qué tenemos de conocimiento? ¿Por qué lo ponemos? Porque además podemos modelarlo. Podemos hacer matemáticamente una curva que nos describa hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a crecer. ¿Cuál es el número máximo de especies que podemos esperar? Y eso es una predicción estadística. Una proyección de hasta dónde llegar. Tenemos el caso de eh, los estados de nuestro país ordenados de, de, en orden alfabético y el número de especies que se han descrito de anfibios, reptiles, aves y mamíferos para esos estados. Aquí está el estado de Guerrero. Entre los primeros cinco lugares. Y si me permites decirlo, de lo único que conocemos es la franja entre el Distrito Federal y Acapulco y la línea costera. Hay zonas de nuestro estado que todavía no se han explorado detenido. ¿Ves que hacen falta
3: biología?
1: O la forma en la que describimos la distribución de, la, de los ecosistemas. ¿Ves?
3: ¿Eh? Toda
1: la vida? O sea, cuatro años. ¿La carrera? La carrera dura cuatro años y
3: medio.
1: Haciendo es, Ok. Estas son una escala de tiempo, diferentes revistas, los años durante los cuales publicaron. ¿Mm? Y esto nos habla de en qué periodos de nuestra historia se conoció a la tabla de nuestro país ¿qué es lo que estoy mostrando? diferentes formas de graficar datos ¿qué es lo que tienes que hacer? aprender a interpretar rapidísimo de qué se trata y lo que nosotros buscamos, tanto en estas tablas como en estos gráficos, es encontrar patrones de comportamiento de los datos ¿Sí? supongamos que tenemos el ADER contra el número de especies que hay en, una, en un terreno, cuadros que son cada vez más grandes y número de especies que contiene, y existe una relación proporcional que se puede modelar matemáticamente, y eso nos habla de cómo se ensamblan los organismos en la naturaleza. Todas estas ideas las pueden encontrar, este, desglosadas en, el, en esos libros. Están, tienen un acceso a internet, está gratuito, lo pueden descargar en PDF y van a conocer la universidad de nuestro país, algo que cualquier mexicano debería tener acceso y que creen que tiene. Nada más que generalmente se necesita alguien que les vaya bien y les vaya a decir, ah, mira, Esto lo podemos usar y esto lo podemos usar así, de otra manera. Cuando tú tienes información de todo tipo de clases. Pues lo que vas haciendo es tratar de empezar a complejizar el conocimiento. ¿Se acuerdan lo de las bolitas? ¿No es de lo simple a lo complejo? Significa, si tú tienes una bolita y la para allá, tú sabes cómo va a reaccionar. ¿Te así. Si tienes una bolita y dos adelante, le pegas a la bolita y sabes que se van a separar conforme vas teniendo 3, 5, 10, 9 se va haciendo más complejo el sistema que estás trabajando y es casi imposible decir ¿qué va a pasar con el resto de bolitas después de que le pegues a la primera. ¿Estás de acuerdo? eso es lo que sucede aquí en este caso el experimento es el efecto de la exclusión de los pegados de herbívoros ratones, ardillas, orejes y agutíes sobre la comunidad de plástulas del la selva de los frutos de la la exclusión experimental usando malla metálica de tipo gallinero de este funciona durante cuatro años, aumentó la cantidad de plátulas pero redujo la diversidad de especies de la comunidad. En presencia de los herbívoros, el tratamiento de control, la cantidad de plátulas después de cuatro años fue casi la mitad de aquellas necesitadas en ausencia o de tratamiento de exclusión de estos animales. En ausencia de los herbívoros, dos especies: Pamaeo occidentales y Solomelia. Oxifilaria aumentaron notablemente hasta abarcar el 50% del total de la de la comunidad. Este ejemplo muestra que los herbívoros afectan de manera importante la estructura de la comunidad vegetal de la selva al mantener la diversidad de especies y árboles. Dicho de otra manera, las cosas que comen la fauna silvestre en las parcelas y las cosas que, que comen cuando no están. ¿Qué significa? Nos sirve tener la diversidad. ¿Sí? mientras mayor diversidad silvestre haya los ecosistemas funcionan mejor entonces de lo que se trata en la bioestadística es que tú aprendas a hacer los cálculos tienes una ventaja cada vez los biólogos trabajan con bases de datos más y más grandes eso significa que cada vez menos necesitas hacer las cosas a mano agarras los y a una computadora ¿sí? entonces eso lo pueden aprender por eso les digo, todos los ejercicios ustedes van a encontrar montones de ejemplos en internet los más accesibles son los de YouTube pero el punto el punto real es que ustedes aprendan el para qué estamos haciendo las cosas ¿sale? entonces vamos a ver los cálculos clásicos el objetivo de toda la biostatística, tienes que cámara el objetivo de toda la bioestadística es que a nosotros nos encantaría poder hacer que un solo número nos dijera todo lo que necesitamos saber de la realidad que estamos explicando. ¿Sí? Como cuando pasa una chica, oye, está de 10. ¿Pero qué significa de 10? ¿No? Bueno, cuando pasa un chico, pues son más chicas. entonces ¿cómo hace eso la estadística? lo divide en dos partes se llaman medidas de tendencia central y medidas de dispersión las medidas de tendencia central nos tratan de explicar en dónde está la mayor cantidad de los datos y las medidas de dispersión nos tratan de explicar qué tanto se, dis se dispersan se mueven alrededor de esa medida y para que vean que no puros animadores
4: Utilicemos la media La moda Y la mediana Ahora sí vamos a ver los ejemplos Tengo un total de 7 números Que son el 5, el 7, el 6, el 4, el 3 El 8 y el 7 Voy a calcular primero la media aritmética Ya habíamos quedado que la media aritmética Es el promedio Se suman todos los datos Y se divide entre el mismo número de datos Vamos a hacerlo Si yo sumo 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7 Me da un total de 40 este resultado de sumar estos 7 números me da 40, y como son 7 números, lo divido entre 7. Entonces, mi promedio o mi media aritmética es la división de 40 entre 7, que me da 5.71. Entonces, si yo lo voy a representar con su símbolo, aquí le pongo la media aritmética es igual, y vamos a ponerle con otro color para que se vea chida. 5.71 ¿Qué tal, eh? Está súper fácil Tengo los mismos datos Ahora voy a ver cómo se resuelve la mediana La mediana es organizar los números de menor a mayor Y encontrar el valor central Entonces vamos a organizarlos El más chico es 3 De ahí sigue creo que el 4 El 5 El 6 el 7, después otro 7 y el 8 una vez que yo organicé los datos de menor a mayor encuentro el valor central en este caso puedo eliminar uno de cada lado o la fórmula que tú encuentres entonces encuentro que el valor del medio es 6 por lo tanto nuestra mediana es igual a 6 así de fácil ahora vamos con la moda la moda es el dato que más se repite. Se representa así. Y en este caso el 7 se repite dos veces. Por lo tanto la moda es el 7 ya que es el número que aparece más veces. Si tienes algún ejercicio en donde ningún número te este, aparezca más de dos veces, no existe moda. Y si tienes algún ejercicio en donde varios números aparecen varias veces en igual cantidad, puede haber varias modas. Por ejemplo, si aquí hubiera dos 5, podría ser la moda 7... 5, porque aparecerían los 5 y los 7 ¿ok? espero que esto te haya servido que te haya gustado que me hayas entendido por favor suscríbete para que encuentres todo el contenido que tenemos este, nos vemos la próxima hasta luego
1: right, so. el punto es cuando los estadísticos de, este, de tendencia central, la idea es que todo se acumulara alrededor del centro de los datos. ¿Sí? Pero una de las cosas que se van a dar cuenta es que los estadísticos de tendencia central son muy jalados por los extremos. ¿no? Si hay un número bajo, demasiado bajo, lo jala hacia allá. Si hay un número alto, demasiado alto, lo jala hacia allá. ¿Sí? si hay modas que aparecen de una empiezan a movernos los datos y entonces tenemos que decir cuál es la más este, frecuente ¿no? o cuál es la que acumula más datos entonces son suficientes estas para describirnos todos los grupos de datos que existen en el mundo, en el universo todos los fenómenos no, entonces lo que necesitamos son pruebas que nos indiquen cómo funciona el universo. El promedio, si tú te imaginas, esta es mi escala de medición, esta es cada una de las mediciones que tú esto es frecuente. Al sacar el promedio, el promedio lo que debería mostrarme es el centro de balance de todo ese cuerpo, en el que los lados serían iguales. ¿sí? La mediana sería la parte central de todos esos este, de todas las mediciones que separa en dos grupos de igual tamaño las medidas que se han tomado y finalmente cuando existen diferentes opciones de distribución unimodal bimodal multimodal lo que tenemos es una cantidad diferente así muy amplia de cosas por describir todo esto, todo lo que se destina en términos de frecuencias, se llama estadística no paralela Y tiene su propio juego de ecuaciones para hacer las comparaciones. Y lo que, lo que comparamos es qué tan abundantes son las medidas que tomamos. ¿Sí? Son bien diferentes los estudios biológicos que tratan con frecuencias que los que tratan con mediciones ...en escalas... ...¿cómo se llama? Continuas... ...existen... ...salud, muchísimas fuentes de variabilidad... ...estos son algunos ejemplos... Eh, ...los estudiantes de biostatística... ...reciben diferentes calificaciones en una asignatura... ...eso es la variabilidad... ¿Sí? ¿A qué puede deberse? ...a que cada quien entienda diferente la materia... Hay otras fuentes de variabilidad como por ejemplo, todos tienen el mismo nivel de conocimiento pero las notas pueden seguir siendo diferentes si uno de ellos durmió poco, si el gancito que se comió estaba envenenado, Yo sí, pues... <risa> que cada uno sea diferentemente hábil a contestar un examen, no más no, no sé si les pasa que el clásico que hay quien es... Este. Toda la vida son maravillosos contestando, le hacen las tareas a los compañeros, a todo el mundo, le explican, le ayudan, pero tienen un examen frente. Se paraliza. ¿No? Por supuesto, los exámenes generalmente no son una medida perfecta del conocimiento. ¿Eh? Una de las cosas con las que se van a topar es que todos los exámenes que nos van a hacer para ser fáciles de calificar los hacen de opción múltiple Y esto no refleja. Bien. Y en alguna pregunta difícil, se duda entre varias opciones y se elige al azar una, la buena o la mala. ¿No? ¿A de María? ¿A María? Muchachas, se delataron. Entonces, lo que utilizamos para describir esa variabilidad se llaman medidas de dispersión. Se trata de poder describir desde dónde hasta dónde van a usar. Desde el más chico al más largo, el recorrido raro. Se trata de poder describir en dónde se divide la información. Si fueran 100 datos, 25 hasta o el primer del cuartílico, 25 en, los, en el siguiente rango, 25 en el tercero y 25 en el cuarto. ¿Sí? No importan los números, ese, esa balanza se mueve. Hay que. Algunos pagan mucho, otros tienen muy altas calificaciones, pero se dividen en cuatro partes iguales, ¿no? 25 estudiantes, 25 estudiantes, 25 estudiantes y 25 estudiantes. ¿De qué nos sirve esto? Al conocer cómo se distribuye la frecuencia de una medición, nos permite rápidamente tomar decisiones. Por ejemplo, si sabemos que los bebés, los centros de salud de, de, de nuestro país el 75, el 80%, el 75 para que sea el tercer rango, ¿sí?, intercuartílico, nace pesando menos de 3 kilos y medio, ¿qué pasa si nuestro bebé nace de 4 kilos?
2: Están fuera del límite, Pobre.
1: Empezamos a tener que sea una cuestión médica que se tiene que tratar, ¿no?, una patología. ¿Sí te puedes dar cuenta cómo de inmediato una distribución de frecuencias te puede dar una decisión en la vida? Ok. Esa es la idea. Entonces, eh, no tiene caso que se los explique, ya, ya lo podrán este, sacar más adelante. Me gustaría más mostrarles cómo se puede utilizar de forma creativa el conocer los valores de distribución. Cuando tenemos distribuciones como esta, no sé si se dan cuenta, la media, la moda y la mediana tienden es a estar en la parte central. ¿Sí? Cerca del de, 80%, 75% de los datos se acumulan ahí. 20% están a los lados. Es simétrica, casi igual para los dos lados. Esa es una distribución que se llama normal y todas las cosas que se comportan como distribución normal se pueden tratar con lo que se llama estadística paramétrica, sí, en donde conocer cinco datos nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre la población. Ahora vamos a verlo en un ejemplo, pues, un poquito más tangible. Esto es parte de un video de una de, de una serie de producción que se llama Go la temporada 1, capítulo 1, número mágico con Marcos de Satoy, y la serie de TV está disponible en Netflix. ¿Tienen Netflix? Ah, bueno, yo se las recomiendo. Está divertida. Este, está en inglés, así que van a tener que leer los subtítulos.
6: Fishing right in 1972, fish for 40 years, catching Doversoil. That's the main target species for the English Channel. How many fish do you think you get a day? 300, some days, 150, so 200 of be the average. And you, you got me some salt today, yeah. so, so I can have a, a, a way oh, of what you yeah, today. Oh so you can play with them. Okay. <laughs> okay. What's remarkable is that with just a small amount of information, It's 180 grams, and by weighing a few fish, That's a whopper. I can use the code to tell me things about not just today's catch, 60 grams, grams, 110 grams, but about all the dover sole Sam's ever fished. Look, well, he's back. I can even get an estimate for the largest soul that Sam is likely to have caught during his career. Right. So, first of all, I need to work out what the average weight of a fish is, or the mean. So, 140 plus 190 plus 130. So, now I need to work out standard deviation. So, that's 140. square root. Bear with me, all right? Okay, almost there. So he said he fished for 40 years and 8 weeks during the year, 6 days out of the week, and 200 sold each day. So that gives you a total of 384,000 fish. Now, using these numbers, I can calculate that the largest one out of those 384,000 fish should be about 1.3 kilograms, which is roughly. Three pounds. So, what's the largest Dover sole that you've caught in your career? We call them doormats, the large ones. And uh, you maybe get four or five a season. The largest, I'd say, was three to three and a half pounds. An average Dover sole is that sort of size. And these. Wow, uh, that's huge! Wow. Yeah, yeah, it's always nice to catch big stuff, you know,
0: what well, I think it is anyway.
6: <laughs> Using the code, it's possible to estimate the size of the biggest fish Sam's ever caught, despite not weighing a single fish anywhere near that size. Now, the reason this calculation is possible is because the distribution of the weights of fish, in fact, the distribution of lots of things like the height of people in the UK or IQ, is given by this formula. This is the normal distribution equation, one of the most important bits of mathematics for understanding variation in the natural world. The most remarkable thing about this formula isn't so much what it does, As this term here, pi, seems totally bizarre that a bit of a code that has something to do with the geometry of a circle can help you to calculate the weight of fish. Pi shouldn't have anything to do with fish, yet there it is.
1: puedes ver cómo la estadística descriptiva te puede ayudar a tomar decisiones en la vida. Okay. Esta va a ser la primera parte, vamos a descansar tantito.